0: I dagens podd pratar jag med Alice Theodorescu. Hon är en av de personer som jag har vuxit upp med i offentligheten kan man säga. Vi började ungefär samtidigt med att skriva uh, politik och vi intresserade oss ungefär för samma frågor. Har dessutom haft ungefär samma uppfattningar i tidens stora stridsfrågor. Hon har hunnit med mycket under sina år som opinionsbildare. Jag ska inte dra hela hennes CV. De flesta känner ändå till det mesta och det viktigaste. Men... Hon var politisk redaktör på Göteborgsposten mellan 2015 och 2019. Sedan gick hon vidare till att vara huvudsekreterare för Moderaternas idéprogram. Och nu senast kommer hon från en roll som chef för samhällskontakter på skolkoncernen Academedia. Men häromdagen meddelade hon att hon slutade där för att återbli opinionsbildare först och främst. Och då tyckte jag att det var ett bra tillfälle att prata med henne i podden. Och vi pratar bland annat om vår korta men... Väldigt intensiva period på bulletin, vilket vi inte har pratat om offentligt innan och heller inte med varandra offentligt. Vi pratar också om varför högern har svårt att prata om klass, men lättare att hylla klassresor. Vi pratar om tidavtalet, liberalkonservatism, den här frågan om huruvida liberalism och konservatism kan gifta sig fortfarande eller om det har skurit sig permanent där. Vi pratar också om migrationspolitik, hur man pratade om det förr, hur man pratar om det nu och hur vi ser på det och mycket annat. Nu till dagens gäst, du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Alice Theodresco till Rakhöger. Tack snälla. Fast nu är vi egentligen så det är alltid så här när jag kommer, spräng på podd och är hemma hos någon eller på någons jobb att det blir konstigt att säga välkommen till gästen <laughs> när det är egentligen jag som är välkommen hem till dig. För vi sitter i din jättefina sekelskifteslägenhet här i Stockholm. Mm. Hur länge är ni har bott här?
1: Vi har bott här sedan 2000 blir
0: det 2020 var det? 2020? Ja, nej,
1: 2021. 2028, 2028. Mm. Så ganska, ganska nytt är det fortfarande.
0: Just det, vi ska komma tillbaka till det här med lägenheten. Där, för att det har att göra med en gemensam erfarenhet på Bullet Team. Men Jag tänkte bara, jag försökte komma på så här, när vi lärde känna varandra. För det var, jag kommer inte ihåg när vi jobbade ihop på eh, Svenska Dagbladets ledarsida. vilka vikarierade vi båda två. Mm. Det var sommaren 2014. Mm. Valåret. Just det, supervalåret. Mm, mm, när, eh, det var väl väldigt så här, inopportunt egentligen att ha de positioner vi hade då. Vi hade varit med <laughs> in, i en dokumentärserie innan Just det. som hette De obekväma. Exakt så. Just det.
1: Och då tror inte jag att vi kände varandra. Jag tror inte vi hade träffats då.
0: Nej, vi kanske inte hade det. Bara stött tror inte på det. varandra ja. i, liksom, på nätet. Precis, så där. precis. Och jag kom ihåg, i mitt program så hade jag Håkan Boström som nu är ledarskribent. På GP mm -hmm. eh, Han var min liberala Motpart i mm -hmm. samtal Så han var emot alla mina positioner Vi var vänner men liksom skulle gå runt och diskutera Och han tyckte att eh, ja, Han var socialliberal Och jobbade på DN då Och nu är han inte det och, sådär.
1: Nu är han ny GP-liberal
0: Exakt Eller konservativ kanske, jag vet inte Vad han ja, säger nu att han är
1: Det tror jag inte han skulle säga
0: Vad säger du, är vi fortfarande obekväma Eller var vi ens obekväma då
1: vi var obekväma då, men vi fick rätt. Och vi kommer fortsätta att komma, komma ihåg som obekväma även nu när vi inte längre är det. Mm. Jag tror att vi alltid kommer att bli presenterade som kontroversiella eller mm. som... Ja men det, det, det finns en, eftersom vi så att säga slog igenom i en tid där våra uppfattningar visserligen var dominanta bland gemene man men inte i, i det mediala samtalet mm. så blev ju det liksom den, den roll som vi fick spela. Jag minns liksom hur man kastades när man stod i Aktuellt eller i, i olika debattprogram eh, som någon slags högerspöke. Mm. Jag tror att
0: våra positioner... Fyra ryttare vi också. Exakt, exakt. Det var du, jag, PN Nilsson och eh, Anna Dahlberg. Just det, va? precis.
1: Ja. precis. Nej, men så att våra positioner är ju inte längre kontroversiella. De är ju på många sätt ganska allmängiltiga idag också i det liksom politiska mm. samtalet. Men... Men vi var ju någon slags pionjärer eh, och det var ju också i en tid när medialogiken såg annorlunda ut. Jag, jag fick ju mitt första jobb som eh, vikarierande politredaktör på Gotlands Allehanda eh, sommaren 2010. Mm. Och då, då använde man ju inte sociala medier på det sätt som man sen kommer att göra. Och jag har ju aldrig varit en särskilt aktiv twittrare till skillnad från dig utan jag har ju bara använt Twitter egentligen som ett plattform för att ta med mig mina läsare till den, den nya plattformen som jag råkar befinna mig på. Mm. Det var ju också det som skapade det, den stora, det stora intresset kring opinionsjournalistiken tror jag. Just att sociala medier blev en, ett, ett sätt att komma ut till en mycket större publik än den lokala tidningens läsekrets. Och det var det genomslaget som också gjorde att opinionskribenter i det där väldigt febriga tidervarvet blev så viktiga. För mycket mm. av det, det samtal som politikerna inte vågade föra fördes ju på ledarsidorna. Och där mm. var ju du och jag på samma
0: sida. Just det, och det var, det var innan migrationskrisen och då var det ju precis som du säger, det var ju alliansen, högerpartierna eh, ville inte ta i vissa frågor och mm. man ville bort från försvarsfrågor, lagordning, mm. eh, batongfrågor mm. eh, och migrationsfrågor. Eh, och Socialdemokraterna, de avskaffade integrationspolitiken mm. med Luciano, Astrid, och Dillo och man skulle liksom bort från allt det där mm. och då fanns det ju samtidigt som kom sociala medier. Mm. Och, ett, Sverigedemokraterna. och Sverigedemokraterna mm. Och då fanns det ju ett utrymme där mm. Nu låter det som att man bara är opportunist Men jag tror att för, för min del så var det väl De frågorna som engagerade mig Även innan mm. så var det lyckligt sammanträffande mm. att Så kom Twitter plötsligt mm. och, Men Exakt. det var inte så. högt Nu uppfattar jag ju Twitter i Sverige som, Och även Facebook som ganska Det är inte så att det är Vänsterdominerat alls Jag, 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 jag skulle säga att Då var det väldigt så här, Twitter var väldigt så där. Mm. vänsterdominerat. Men nu så skulle jag ändå säga att det är mycket jämnare åtminstone eller mm. kanske till och med att högern har mm. haft ett övertag mm. ett tag. Ja, kanske. Men är du, hur, hur ser du på dig själv idag då? Är du liksom, alltså är det kontroversiell, för kontroversiell är, är ett ganska tomt äh, ord egentligen för det, det är så här, det säger någonting om den som använder det, hur de uppfattar den personen de har framför sig ungefär. Att, mm. äh, men är du kontroversiell med dina ståndpunkter i, idag, skulle du säga?
1: Nej, det skulle jag ju inte säga. Men återigen, jag tror att bilden av mig kommer mm. alltid att vara att jag är kontroversiell oavsett vad jag säger. Därför att det var den bilden som sattes när jag blev publik. Mm. Eh, och på den tiden var det ju som sagt kontroversiellt att, eh, att ha den sortens åsikter som jag hade om migrationen eller om integrationen. Eh, och det var ju frågor som låg mig väldigt varmt om hjärtat eftersom jag själv hade gjort den resan och eh, såg med stor förskräckelse på en utveckling som jag oroade mig för skulle leda till en faktiskt stramare migration. Mm. Jag är ju i grunden en liksom varm anhängare av fri rörlighet och eh, har ju alltid... Liksom förespråkat så öppna gränser som det bara går mm. men också haft inställningen att det är integrationen som sätter den liksom slutgiltiga gränsen om man vill ha ett samhälle som också långsiktigt ska kunna ta emot människor så att det fanns liksom ett personligt engagemang som misstolkades eftersom det var just Sverigedemokraternas era mm. som är som flört med den falangen som jag ju aldrig har haft något liksom samröre med. Och det var ju också väldigt beklagligt att all form av kritik mot migrationspolitiken ansågs till sin natur vara Sverigedemokratisk. Mm. Och det gjorde ju att den liksom, sansade diskussion som tidigare hade förts mellan Moderater och Socialdemokrater nu helt uteblev och, och lämnades vind för våg till Sverigedemokraterna som då ju också kunde kunde pinka ut ett revir kring de frågorna. Och mm. det tror jag både har drabbat liksom debattklimatet som sådan på ett väldigt negativt sätt eh, men också liksom möjligheten att lägga fram en politik som hade kunnat leda till ett annat slags utfall än det vi har fått. Jag tror ju väldigt mycket på liksom politikens förmåga att både skapa och förstöra och mm. att man ska komma ihåg att Politiska beslut, precis som alla beslut som människor fattar, får konsekvenser. Och det är därför det är så otroligt viktigt med en öppen diskussion som är liksom konsekvensneutral i ett initialt skede så att all fakta ligger på bordet. Och där tycker jag att det finns skäl att vara kritisk mot hur medierna hanterar den migrationsfrågan. Och att vi uppfattar det som kontroversiella säger ju egentligen mer om debatten än om oss,
0: skulle jag säga. Ja det var ju Jag tyckte väl det ändå att det är så här, de obekväma Det låter ju som att man själv Ska komma på, alltså det är lite som så här: En punkband om de döper sig själva mm. till de, de, Någonting coolt liksom mm. Eller något rockband att mm. vi är liksom De här jättekula liksom så här, mm. tuffa mm. Eh, Och lite så kände jag mig att vara obekväm så där, att det var som att jag själv Folk trodde att det var jag nästan som mm. hade kommit på det Att jag själv tyckte det Sen så var det någon annan sån här artikel i den här nu är väl nedlagd, men kick en tidning så här: att leda skriften ner de nya just det, just och sånt där. Ja, och, då får, och då hade de lagt på sådana här. Liksom, just det, kiss, äh, ja, Precis som de har gjort det. I, liksom, i Photoshop så där. Mm. Och det blir också så här att man tror det själv Folk tror. Att man har den självbilden. Men jag, om man kollade hela tiden på opinionsundersökningar och liknande så låg man ju ganska Så var man ju, main, så var man ju ganska mainstream. Liksom Vi man var en... den breda mitten ja. innan den ja,
1: Precis. Vi var den
0: breda mitten. Men, men, men i det mediala klimatet som var då så var man väldigt så man i, i utkanten på något sätt. Och nu, nu har det ju ändrats. Men för en sak som var väldigt slående då, det var ju att eh, vänstern raljerade över att högen pratade om att det var vikten av god ton. Mm. Och det hade ju att göra med styrkeförhållanden alltså att vänstern var väldigt dominant på vissa på områden. Nu är det vänstern som pratar om att vi måste ha god ton vi måste mm. vara civiliserade. Mm. Vilket är ju ett tecken på att skulle man tolka det som att de inte längre har den, den, den makten som de hade då. Men jag vet inte, men jag tycker att det var ett hårt debattklimat då och liksom fick några första hot och sådär. Mm. Och, och så, hur tycker du nu har ett konstruktivt debattklimat nu, tycker du?
1: Nej, det kan man väl inte säga att vi har ett konstruktivt, men vi har kanske ett mindre destruktivt. Mm. Ehm, och jag skulle också säga att många vanliga människor som kanske inte funderar jättemycket på partipolitik eller ideologi till vardags, människor med vanliga jobb som som mest vill att samhället ska fungera och att de ska få någon slags valuta för sina skattemedel och så. Alltså, jag tror att många av dem instinktivt kanske var rädda för att delta i den här diskussionen därför att de såg hur de som var publika behandlades. Och jag tycker också man kan dra paralleller till Eh, erfarenheter som vissa forskare gjorde under coronapandemin där, där de upplevde att det var en liksom, häxjakt på dem som mm. ifrågasatte den svenska strategin och många av de eh, vittnessagor som kom från pandemin kunde jag ju relatera till fast från migrationsdiskussionen därför mm. det är exakt samma mekanismer och det är samma kraftiga pendelslag i båda de här frågorna. Och det är samma sak med NATO nu och det är samma sak med diskussionen kring, kring kriminaliteten och så. Det vi, vi ser i landet lagom så finns det också en extre extremism som mm. är fascinerande och som ju också tror jag beror mycket på att man är rädd för att vara obekväm. Alltså mm. att vara obekväm inte som en pås utan som som ett sätt att hantera livet på. Att inte springa dit alla andra springer. Att alltid ifrågasätta vad det är som utelämnas i en, i en nyhetsförmedling. Eller i ett resonemang. Mm. eller Att, att våga liksom pröva perspektiv utan att det leder till att man blir besmittad av den andras uppfattningar. Att, att ett samtal inte ska sluta med att vi är oense utan att det börjar med det och att det är intressant och att det finns ett värde i alltså ordet kontroversiell betyder ju egentligen bara att det finns olika uppfattningar. Mm. Och det, att det har blivit någonting negativt säger ju också någonting om, om samhällsklimatet som sådant. Och, och det är väl det som blir liksom, nej det är inte, det är inte lika destruktivt som tidigare eftersom det inte är lika tabubelagt, men det finns ju fortfarande en moralisk kappa över de här frågorna som gör att jag tror att många är försiktiga med att säga vad de egentligen tycker eftersom det fortfarande finns en föreställning om att den som är för fri eller så öppen migration som möjligt är mer humanistisk godare en mer tolerant person och det är ju värden som vi sätter väldigt stor vikt vid i vårt samhälle idag mm. så att, att du är logisk att du funderar kring konsekvenser att du vill ha hållbarhet i systemet det premieras ju inte mm. då är du liksom krass och cynisk och det, det är väl också den rollen som jag känner att jag har fått ikläda många gånger i olika debattsammanhang. Jag har roll som den kalla, hårda, logiska mot mm. någon som är varm, som känner. Och det är klart mm. att jag som kom som barn till flyktingar och som var frånskild från min pappa under flera år, mm. jag kan ju som som medmänniskor känner att det är för jävligt att inte familjeåterknytningen gör snabbare eller att, att vi uppställer krav som kanske leder till att människor inte kan ta hit sin familj så snabbt som möjligt. Ur ett barnperspektiv så kan jag ju då relatera till det och tycka att det är förskräckligt. Men jag kan också, och jag tycker också att det är min plikt att se det ur ett större perspektiv. Vad leder bristen på vissa lagar och regler eller bestämmelser eller liksom långsiktighet till förslagssamhälle? Jag som privatperson känner någonting, men jag tycker att för att liksom debatten ska hålla någon slags intellektuell höjd så måste vi som befolkaren också våga vara mycket mer principiella. Mm. Och det är inte alltid som principer och känslor går hand i hand. Så att det blir en ganska asymmetrisk situation där den ena pratar om sina känslor och den andra pratar om något slags logiskt principresonemang. Och där, där tycker jag just att eh, de som bjuder in till de här samtalen borde vara mer medvetna om den dynamiken.
0: Och det här är... Det finns ju en sån här nästan kristen tudelning där mellan att man har, liksom, vi har. Vi kanske strävar mot så här Guds stad men vi lever i den världsliga staden. Mm. Att vi, 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 vi har två, två nivåer hela tiden. Mm. Så att du, vi, du, det är på den yttersta dagen så får vi se var mm. vi hamnar. Precis. Men du, du, du kanske inte kan. Det finns väl en konflikt där mellan dem. Man, ska, man kan försöka upprätta himmelriket på jorden eller om det kanske är så att jorden har vissa regler mm. och himlen har sina regler. Mm. Eller sina, så här, och, att...
1: ja, och sen är det också skillnaden mellan liksom, goda intentioner och goda utfall. Och mm. det är inte säkert att det är man kortsiktigt gör som verkar gott leder till just en långsiktig godhet och vad är det då som ska premieras? Just det. Är det att vi ville öppna våra gränser eh, och de människor som vi då har släppt in, vad får de för tillvaro? Ja, de mm. lever eh, i vissa fall liksom i områden där de inte vågar släppa ut sina barn. Ja, mm. det kanske är bättre än att de lever i krig men å andra sidan så skapar ju det den här utvecklingen ett samhälle som inte är liksom ett krig, men som innehåller inslag av den osäkerhet och otrygghet som människor också kan uppleva i ett mm. krig. Är det då gott att vi har öppnat våra gränser och fått liksom gettom i Sverige? Mm. Jag tycker ju inte det.
0: Nej, och, där och det är, är den väl, där balansen är väl här, som är viktig. Det är väl en sån här sak med det jag inte heller tror att de som fattade de här besluten, till exempel under migrationskrisen- gjorde det av godhet, utan av många saker som man kanske tillskriver ibland- att det de gjorde ändå det bästa under omständigheterna eller något sånt här- de hade goda avsikter. Mm. Tror jag inte heller att det var så, utan att många gånger- att det handlar om politisk överlevnad, det handlar mm. om rädsla. Jag intervjuade Mikael Ribbenvik mm. nyligen- om just liksom, saker han sig om i de här utredningarna som Riksrevisionen- och Gudrun Antemar gjorde en utredning också- och just att det han, liksom media, de visste allting. Regeringen hade all information. De hade kontinuerlig kontakt. Liksom. Mm. Men de, de uppfattade det väl som något politiskt opportunt och inte. Liksom. Och, och det
1: är det här som är så intressant. Och då är det ju inte, är det inte
0: godhet egentligen det handlar om. Heller. Utan då är det ju egentligen en fråga om när saker och ting ändras så ändras också kalkylen för de som ska bli valda. Och ibland så går, följer de efter snarare än att de leder, uppfattar jag det som. Och då är det så här, jag skulle inte säga att Stefan Löfven var god när han höll gränserna öppna under 2015, när han inte fattade svåra beslut i tid. Och jag skulle inte säga att Fredrik Reinfeldt var god när han Sa upp ner i hjärtan när han då mer än att allt, eh, eh, vad heter det, reformutrymmet som det kallas eh, mm. när man har den här principen om eh, överskottsmål och sånt där. Eh, allt skulle letas upp av migrationskostnader eh, de närmaste åren. Men det fanns ingen konsekvensanalys, mm. det fanns inga liksom, okay, analyser om vad det skulle leda till, eller något sånt där, utan allting bara, man bara lät saker och ting ske. Eh, och det tror jag inte egentligen har att göra med godhet för de här människorna i alla fall. Det är de, här, de som du pratar om, som du debatterat med. Där kan man kanske tala om att de har kanske den här som du pratar om, att det är sin lagsetik, kallar man det. Mm. När det, liksom det, det känns det bra i stunden, och har en god avsikt i stunden. Liksom. Det är det viktiga. Mm. Eh, inte vad det får för konsekvenser mm. sen. Eh, de, då är det ju, där är det en konflikt, men när det är de här politikerna, då är det, de var lika krassade då. Som politikerna är nu när de fattar strikta beslut för att uppfattar de att det är opportunt. Mm. Eller tycker du att, hur tänker du om det jag säger nu?
1: Nej, jag tror att det ligger mycket i det. Men samtidigt så var det ju så att det fanns ingen så flyktingvänlig opinion ens då. Nej. Så att ur det perspektivet så var det lite udda mm. att, att politiken valde den vägen. På ett sätt kan man säga att det var väl jättebra att politiken då inte följde utan försökte skapa en opinion mm. för, för att man såg att det fanns ett behov skulle man kunna argumentera för. Jag, jag tror att det ligger mycket i att, att, att man har svängt därför att man uppfattar att man var tvungen det som man Tidigare upplevde att man inte kunde göra, det kan man uppenbarligen göra om, om, om man vill. Men det konstiga var just att det fanns ingen opinion för den politik som bedrevs från alla partier utom Sverigedemokraterna. Och jag är helt övertygad om att hade Socialdemokraterna eller moderat innan Sverigedemokraterna började växa tagit tag i de här frågorna. Jag kommer ihåg att jag approcherade Tobias Billström. Eh, någon gång 2010, för jag upplevde att jag i min mejlkorg såg ett skifte i, i vilka som mejlade mig och hur de uttryckte sig. Mm. Och det var ju många moderater som hörde av sig och från att ha varit, om man ska vara lite elak, människor som... Kanske hade lite rättshaveristiska impulser som gärna skrev med stora bokstäver och många utropstecken och anonymt så började jag få fler och fler mejl från människor som skrev under med sitt namn, som skrev liksom välartikulerat, välformulerat, eh, som också beskrev. En, vad ska man säga, att de var för migration som fenomen men att de var oroliga för konsekvenserna av den bristande integrationen och som gjorde den kopplingen som politiken inte ville göra så jag såg liksom ett skifte där i min mejlkorg och jag minns att jag sa det till honom. Jag träffade honom på något seminarium och sa bara så här, var uppmärksam på det här, för jag tror att det säger någonting. Det är liksom moderata mm. väljare som lämnar nu. Och det var ju just vad som hände under 2010-2014 som ledde till att Moderaterna och Alliansen förlorade och att Sverigedemokraterna blev så stora som de blev. Mm. Och jag tror att det... Tyvärr mer någonting annat, att det har förändrat maktbalansen eh, har, har lett fram till de nödvändiga positionsförflyttningar som vi nu ser i tidavtalet mm. mer än kanske en genuin förståelse för vad problemet egentligen var. Mm. Och det är ju egentligen det som är det mest intressanta. Alltså, vad, är det, vad drar vi för lärdomar av migrationsfrågan? Därför att jag är helt övertygad om att det är här och nu säkert finns frågor som vi behandlar på samma sätt. Där man inte vågar prata om, om de riktiga problemen och där, där alla springer åt samma håll. Och där vi om tio år kommer se tillbaka och, och liksom se hur frön till de problem som vi får då eh, såddes. Eh, så att jag skulle vilja ha ett annat mindset i politiken där man är mycket mer vaksam på vad är det som är i vardagen nu här. Mm. Eh, och den Förmågan att både liksom leda landet, hålla ihop ett parti och att hela tiden idéutveckla och att förstå sin samtid och förstå det land som man är satt att styra. Det kräver väldigt mycket och jag är inte alltid helt säker på att vi har politiker som har förmåga att balansera de här storheterna.
0: För att lyssna på hela avsnittet kan du bli betalande prenumerant vilket du kan bli på ivararpi.substack.com eller ivararpi.com Båda adresserna fungerar. Och för 5 euro i månaden eller 50 euro om året så får du både allt gratis material, men du får också ta del av diskussionstrådar som bara är för betalande prenumeranter. Du får tillgång till vissa podcastavsnitt som bara är för betalande prenumeranter och vissa texter som bara är för betalande prenumeranter. Och jag har ingen reklam, jag har ingen marknadsföring mot några pengar från marknadsföring eller liknande utan jag får mig helt och hållet på er läsare och lyssnare. Så genom att bli betalande prenumerant så gör ni det möjligt för mig att fortsätta att vara en självständig röst.